0: ele é narrador da Brasil League de Rainbow Six Siege, apresentador dos canais oficiais da Ubisoft no Brasil. Tô falando do Alizú e a gente vai bater um papo sobre os playoffs da competição depois da vinheta. Fala pessoal, ligado aqui na ESPN, estamos de volta dessa vez para falar sobre o nosso grandíssimo brasileirão ou agora Brasil League de Rainbow Six. Estou aqui com ele, meu grandíssimo e muito grande mesmo amigo, Alezudo. <risos> Fala Alesudo, como é que você tá?
1: E aí, caião, beleza? Pô, feliz aqui de estar mais uma vez no espaço que a ESPN proporciona para gente. Valeu, obrigado pelo convite. Aí, vamos falar sobre essa nova cara aí do brasileirão, falar sobre esses playoffs também.
0: Bom, para começar, eu acho que é o mais importante e geralmente é a dúvida do público todo, né? Eu conversei recentemente com o Léo, né? Fiz, eu fiz uma entrevista com o Léo Bianchi aqui pra SPN. E a gente conversou um pouco sobre os formatos da Brasil League. E a gente conversou, ele deu a opinião dele. E eu queria saber de você, agora que a gente terminou essa fase de grupos, o que, que você achou desse formato, o que, que você sentiu ali também, um pouco como você é caster dos jogadores e dos analistas, do próprio Intacto, que voltou, né? Fazer a dupla dinâmica. O que, que você sentiu? desse novo
1: formato no geral? Cara, eu gostei muito desse formato novo, eu acho que é um formato que é, permite que os times sonhem de uma forma muito mais concreta com Six Major, com Six Invitational, é, eu acho que é um formato também que ajuda demais a galera do Tier 2 a evoluir, porque o, agora o sistema competitivo como um todo, ele tão na, não tá mais voltado para a parte regional, Sim. ele tá voltado para a parte global do jogo. Então isso é muito interessante porque coloca os times que estão buscando um espaço é, no mesmo par que os times que já têm esse espaço na Brasil League, né? Não, tudo bem, não existe mais o relegation, não existe mais a possibilidade de acesso ali à liga principal, mas o que existe é um ecossistema competitivo que na minha opinião é muito mais forte, muito mais sadio, porque é, os times podem de fato disputar os maiores campeonatos do mundo, que era impensável para os times do Tier 2 até então. Então, eu gostei muito disso e eu acho que os times da Série A também eles é, é, eles vão ter chances de chegar nesses campeonatos maiores, né? Só que para isso eles têm que passar por outras etapas de provação. É, eles eles têm que trabalhar muito mais duro. A diferença é que antes com o formato da Elite Six, o time que estava fora da Elite Six ele já não podia mais Sonhar com jogar major, não poderia mais ter essa, essa chance. Então, eu acho que pra esses times também é, veio muito bem esse formato. E é um formato mais enxuto, também permite que os times se preparem melhor e etc.
0: E falando um pouco sobre... O próprio resultado dessa fase de grupos, né? A gente viu dois grupos muito fortes, né? Eu acho que também parabenizar a organização do campeonato pela divisão dos grupos. Eu acho que ficaram cara. Apesar do pessoal ter reclamado, eu acho que ficou bem justo, ah. né?
1: Cara, <risos> é impossível agradar todo mundo, né, velho? É impossível, cara. Não tem como.
0: E acho que dentro do que o outro campeonato acabou, né? Então, que a dela foi baseada nisso, eu acho que é, é completamente justo, né? A gente viu a W7M e ali se classificando em primeiro lugar, né? Já indo pra direto ali pra semifinal da upper bracket, a gente teve também a MIBR, Black Dragons e Uh, peraí, a Faze e a Lose One se classificando também para essa fase de grupos, né? E os playoffs que estão aí para começar, né? A gente sabe que é um campeonato de tiro muito curto, né? Talvez tenha sido melhor para algum e pior para outros que também, né? Muitas lines novas, uma mega janela de transferência, então eu acho que teve lados positivos e lados negativos para qualquer um. Mas, no geral, o que, que você viu dessa fase de grupo? Vamos começar falando do grupo A, que é o grupo da, da, da W7M que era praticamente um grupo com line-ups inteiramente novas, nenhuma line-up era, era igual ao do ano passado. Então, muita surpresa pra todos os lados, né? O que, que você viu desse Grupo A?
1: Cara, é, começando pelo seguinte, né? O Grupo A ele tem a, a questão da W7M ser um time a ser batido, né? Então, a W7M classificar em primeiro nesse split aqui é super esperado, acho que não tinha tanta novidade em relação a isso. A grande questão era saber como a W7M ia se virar sem o Volps e sem o Júlio, né? Mas eu acho que o Igor fez um excelente trabalho repondo as duas peças com dois grandes jogadores, o Nate e o Felipe Pox são muito bons, eu sou fãzaço dos dois. Acho o Felipe Ox um grande jogador de R6. É, e assim, o, o estilo de jogo da W7M, ele segue muito encaixado com o que o jogo tá pedindo é, atualmente, né? Então assim, em relação à W7M, acho que era, era super esperado. Uh, com relação ao restante do grupo A Até você falou da, da divisão dos grupos né Cara é, o, que, o que Acho que poderia ter pego um pouquinho ó, Se você for olhar aqui o grupo A né Você tem a Tropicals A Looking for Org, né, o MIBR é, E você tem também A BD, cara, são Cinco times Que você olhando de fora Você acaba enxergando uma disparidade Muito grande em relação à W7M então, quanto a isso Não tinha, de fato, tanta novidade Mas o resto tá muito nivelado Então a briga é muito boa Sabe? É, os times que não tiverem Assim, não tiverem a, a, a Manha de analisar O que, que deu certo, o que, que deu errado Mudar, talvez mexer na line Pro próximo split, arriscam ficar De fora do Major e até Tomar possível classificação para um Invitational da vida, podemos dizer Então esse formato de competição acaba forçando os times a serem muito mais ousados. Se você for ver os resultados do domingo, né, do último playday, a Looking for Org e a BD ganharam da Tropicals e da MBR, respectivamente, né, do MBR. Foi 8 a 6 e 8 a 6, tudo muito equilibrado e valia a última vaga dos playoffs, né? Que no caso foi para pra BD e, cara, foi insano assim. Se você for ver, tá tá realmente muito pegado esse, esse grupo A. Eu tô muito ansioso para ver como vai ser agora, é, como vão ser os próximos passos de dois times aí, a Tropicals e a Looking for Org, eu acho que a Tropicals montou uma line com muito potencial, mas é um time que ainda precisa se encontrar, não tem uma identidade, acho que é, é importante formar, e a Looking for Org, cara, eu acho que eles com o suporte de uma organização aí, velho, ninguém segura esses caras, um time muito bom mesmo.
0: E a gente vai falar já já sobre esses próximos passos, né? No nosso grandíssimo Císsimo Leste de Qualifier, a gente já vai falar já já. Mas antes disso, é, eu queria falar sobre esse Grupo B, né? Nesse Grupo B, a gente teve, pô, é o Clássico, a gente teve a Luz One, confrontos muito importantes e muito históricos na, no, no, no Rainbow Six, nas né? três maiores organizações estrangeiras, né? a Ninja e Pijamas, a Team e a Faze e disputando essa vaga, a Magic Squad e a Luzon aí também um pouco mais de forma, mesmo assim a Luzon conseguiu a classificação, né? Acho que mostrando Sim. o bom desempenho que eles tinham, que eles vieram trazendo do, do, do Six Vitational. Queria que você falasse um pouco sobre esse grupo e o que, que você acha? Foi esperado essas classificações da Liquid, da Faze e da Luz?
1: Cara, esse grupo é muito louco, né? Porque se você for ver no sábado, a Nip ganhou da Faze de 7 a 4 e a Faze classificou para os playoffs. E no domingo a Nip toma um 7x0, tipo, absurdo da, da Lozoni. Foi um atropelo, assim, que tipo, a Nip não viu nada do que aconteceu, né? E aí você tem equilíbrio. Por exemplo, a FaZe é, ganhou da Liquid de 8x7, se eu não me engano, no overtime, é, na semana retrasada. E aí depois a FaZe joga contra a Magic Squad, é 8 a 8x6 também. Enquanto a Liquid passa o um 7x3 na Magic Squad, assim, é muito volátil esse grupo. Uh, cara... A Liquid classificar em primeiro não me surpreende, acho que a chegada do Volpes aí é um é uma, um, um ar ali pra eles, se eles estavam precisando de um cara que realmente chamasse a responsabilidade além do Lagones. Não que o Esqui não fizesse isso, mas o Volpes faz isso com muito mais qualidade, né? É só ver os resultados que a W7M teve aí na última temporada, né? É, ele foi parte vital disso, era o IGL do time, então isso é, é muito importante. Acaba quase não sobrando nada pro Lagones fazer. E o resto, cara, assim, se você for ver quem classificou, Losone e FaZe, eu acho que com alguns ajustes, cara, essa vaguinha da FaZe aí no próximo, nos próximos playoffs aí pra brigar por Major e tal, é uma vaga que pode ser disputada, cara. Eu gosto muito do time da Magic Squad, eu acho que eles precisam de um pouco de tempo juntos, mas é um time que eu gosto muito. E a Nip, ela é 880, né, cara, eu acho que eles precisam encontrar uma consistência ali. É, a Nip é muito realmente 880 é um time que quando acerta acerta muito quando erra erra muito e a gente sabe que não dá para contar com isso para chegar no, nos campeonatos internacionais né é, eu acho que Liquid, Los One, e W7M são os times mais fortes do campeonato nessa temporada a Los One é um time cara assim eles têm uma capacidade de leitura de de mudar jogo que é incrível, cara, e isso é muito legal de ver, porque acaba desafiando justamente uma Liquid da vida. E uma Phase também, que é um, um time mais estabelecido aí, é, com o trabalho do Ramalho por lá, o Vita King tá super encaixado no time também com o IGL, então é bem legal você observar como tá esse, esse grupo B, eu acho que diferente do grupo A, que é um grupo onde a parte de baixo tá um pouco mais nivelado, eu acho que no grupo B a parte de cima tá um pouco mais nivelada e aí... A Magic Squad e a Nip correm um pouquinho mais atrás, mas, cara, sério mesmo, eu tô muito ansioso pra ver o que a Magic Squad vai fazer pro próximo split, cara. É um time muito bacana de assistir. É, eles têm dois caras cabeça demais lá, que são o Harry e o GDN. Eu acho que se eles encaixarem, encontrarem a fórmula certa, eles vão longe.
0: E você falou um pouco da Los One, né? Eu tava lá no, no Six Vitation, ou lá presencialmente no Canadá, e, cara, eu... O, ver ele jogar era muito, muito bom naquele 6 7 né? Por uma lineup que veio de, de, de Last chance Qualifier, né? De qualifier fechado, uma equipe muito, muito nova, com jogadores muito novos e que, cara, faltou detalhe e maturidade eu acho que essa foi a palavra-chave pra eles se classificarem. E eu acho que a maior prova do, do potencial deles é esse banco contra a Nip, que foi um negócio absurdo que eles fizeram 6 pontos no ataque, que é o pior lado do banco. Então, assim, realmente, como você falou, eu acho essa line da, da Luz muito promissora. Eu acho que a Luz, primeiramente, parabéns por eles terem conseguido segurar essa lineup como um todo, né? Foram praticamente, eu acho que, se eu não me engano, a única line-up que não mudou, né? Se eu não tô enganado para pro, 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 pro esse split, né? E é um. um acho que um, Tem uma cara de projeto mesmo, porque eles viram o potencial dessa lineup, eu acho que foi provado no, 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 no Six Eventation todo o potencial dessa lineup e eles conseguiram manter. Quase basicamente o que eles fizeram com aquela lineup da Team One também, que foi campeão do, do Major do México, né?
1: É, exatamente, cara. Eu acho que diferente da. Eu, eu acho que tem uma parada diferente da Team One do Major do México pra essa Los One aí. É... Na, naquela Team 1 você tinha grandes personalidades, digamos assim. Você tinha o Alemão, você tinha o Lagones, você tinha aqueles caras. É... Você sabia que mais cedo ou mais tarde eles iam acabar deixando o projeto, porque era maior que eles, eles tavam, né, crescendo, não, não tinha como segurar, essa team Ana, essa Lozuana, aliás, ela gosta de jogar junto, os caras são realmente muito unidos ali, são fechados mesmo, Maya, RHZ, eu acho que eles não estariam em nenhum outro lugar que não fosse ali, saca, não que os meninos não tivessem esse senso lá na, na team One lá atrás, mas é que é, 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 era deles, entendeu, é a personalidade dos caras, não tem como mudar isso, e assim, é, eles estando juntos ali com o Norris ainda chegando ali também para somar, é um encaixe muito legal. Eu acho que a única coisa que eles precisam achar é como balancear é, a identidade deles de jogo, a, a ideia deles de jogo com o que realmente... O Rainbow Six tá, tá exigindo dos times Eu acho que isso ficou bem evidente no Inve Até você mencionou bem, Caio Quando eles jogaram contra o Wolves, por exemplo Na minha opinião, o Wolves é um time inferior à Los One, Mas eles souberam jogar melhor naquele momento Então, é, entender também como se adaptar Numa ideia geral do jogo Acaba sendo muito importante Mas eu respeito demais isso da Los One, Que é jogar com a identidade deles Cara, se a gente vai ganhar, a gente vai ganhar assim Se perder, perder assim É isso eu também respeito muito isso e acho que isso é essencial para qualquer time que quer ser vencedor. Você ter uma identidade uma filosofia clara de jogo.
0: Exatamente. Eu acho que já partindo agora desse ponto que a gente falou da Los One, e já indo para a própria Los One mesmo, o primeiro confronto dos playoffs é é, um, acho que para mim, um grande confronto entre MBR e Los One. Um duelo aí de, de gerações, né? A gente tem jogadores muito, no, muito novos em ambos os times, né? principalmente em MBR. É o é um confronto que abre esse né? pela quarta de final ali da, da, da Upper Bracket. O que, que você tem um pouco a falar um pouco sobre esse confronto? Ali? O que, que você acha aí que vai acontecer? Quais são os seus palpites, palpites sobre esse primeiro confronto que começa amanhã, inclusive, né?
1: Exatamente. Amanhã, 13 horas. É, cara, Los One é ampla favorita é, por conta justamente dessa questão. Estão juntos há muito tempo, o map pool deles é mais sólido. Uh, o MIBR é um time bom, não é um time nada fraco, é um time muito bom. Mas não tem como comparar é, o tempo de line que a Lozoni tem junto e o quanto o jogo dele está consistente. O IBR deve sofrer aí um pouquinho nas mãos da, da Lozoni. acho que a Lozoni avança aí com 2x0. E
0: partindo para o segundo confronto do dia, a gente tem FaZe Clan e Black Dragons, né? Um confronto... Quase aí, né? Dos primórdios aí do Rainbow Six, né? De questão de organizações, obviamente, né? Que a gente tem jogadores muito novos também é, nessa Nine. A gente teve uma grande safra, né? A gente tá, acho que a gente tá vivendo uma entre-safra aí muito grande no Rainbow Six, né? Que a gente vê praticamente todos os times têm jogadores muito novos. Uma geração muito grande vindo de Série B, né? Inclusive a gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas falando sobre o confronto entre Faze e Black Dragons, é o próximo confronto do dia. Tá marcado para as quatro, mas nunca se sabe, né? O que, que você tem a sobre esse confronto?
1: Cara... É, esse é um jogo que eu tô ansioso pra ver, cara Eu acho que a BD pode surpreender a FaZe aqui é, Acho que a FaZe tem um time no, no papel Um time muito forte, mas cara a, a BD, ela tá com uma parada Que tá chamando muito atenção O que o Live tá jogando É brincadeira O Live tá voando E ele tá colocando a BD Num patamar diferente, assim, de, de, de jogo é, é, é muito legal acompanhar como o live tá, tá impactando o time, é, não sei se vai ser o suficiente pra bater a phase, mas eu acredito que a phase precise jogar, tipo, na ponta do casco, se não, quis, se não quiser ser surpreendida pela, pela BD, cara. Eu acho que pode rolar uma surpresa, sim, e se rolar, se rolar essa surpresa, a gente pode dizer que das vitórias da BD, vai ser uma das maiores nos últimos anos, cara, porque apesar deles terem classificado pro último Major, você bater uma Phase Clan em busca de uma, uma vaga aí no, no Major, é, ainda mais na chave dos vencedores, pô, cara, seria surreal, assim, seria uma, um momento muito especial pra eles, e eu acho que a BD tá buscando esse momento, sabe, Caio? Tipo, aquele momento, pô, chegamos de vez, agora a gente ficou, sabe? E todo time precisa disso. Né? acho que, e, e assim, a FaZe Clan mostra que é um time um pouco mais vulnerável, pô, teve a derrota pra Nip no sábado, que foi 7x4 é, sabe a Magic Squad foi 8x6, não é um mundo distante, entendeu é, eu acho que a FaZe é favorita por muito pouco assim, por uma margem pequena, eu vou colocar um 2x1 aqui, com três mapas bem disputados
0: E falando sobre, acho que pra quem não sabe, né, nesse novo formato de, de playoffs, o time que se classificar desse confronto tem praticamente aí duas chances de vida, né? Porque se classificar e perder na semifinal, tem um confronto direto valendo vaga no mesmo, né? Então, assim, putz, é um, algo absurdo, né? Diga-se de passagem, você tá ali para acho que pra Los e pra todos os outros times que estão nessa upper bracket,
1: vale a vida, né? com certeza cara é, você os times acabam tendo duas chances de qualquer forma né porque a chave de, de repescagem já começa desde o início ali então tipo querendo ou não a briga é para ver quem perde essa essa primeira chance primeiro né <risos> é, mas é verdade cara assim o time que é avançar desse confronto dos perdedores ele joga uma partida valendo vaga no major isso é surreal tipo você pensar que pô cara eu vou jogar uma partida aqui valendo uma vaga pra um campeonato internacional que, pô, vai pagar uma nota, é, vai me colocar ali na beiradinha pro invitation. Nossa, cara, assim, é o tipo de jogo que todo mundo quer jogar. E eu acho, sendo bem sincero, cara eu acho que... É, essa aqui foi uma das primeiras vezes no BR6 nos últimos anos em que a gente teve uma classificação condizente com os times que estão mais fortes no campeonato. Sabe? É, realmente... Liquid W7M tão um pouco mais na frente, então elas estão ali na cabeça de chave do, da chave dos vencedores. E eles têm MBR, Los One, Phase e BD. São os, os melhores times, os seis melhores. Então, cara, quem classificar é porque realmente mereceu, brigou, todo mundo tem, querendo ou não, a mesma chance. Então, vai acabar brigando por isso. Então, é, é, é muito da hora esse, esse formato, porque além disso tudo, se esses times caírem fora, eles têm ainda a chance no qualifier. Então, dá pra, dá pra sonhar, dá pra lutar.
0: E falando exatamente sobre isso que você falou, da, da segunda a segunda chance, né? A gente tem muitas chances, né? Para todos os times, né? Eu acho que o mais legal desse formato é que, por enquanto, ninguém está morto, né? É, até os times que foram desclassificados de playoff vão ter mais uma chance, né? Vão jogar o open qualifier playoffs contra os seis melhores times, não, contra os 12, 12? Isso. Contra os 12 melhores times do open, que tem aí lineups sensacionais aí, rasa Company. Ah, tem. É, é. é, é amigo. Não é pouco não. É uma Nossa galera aí senhora. que você, eu acho que Falando agora, já entrando nesse assunto do Open Qualifier, eu acho que vai ser interessante para um público mais geral, que não é tão hardcore né, nessa questão de acompanhar o Rainbow Six, quando, quando realmente o, o, o Last Stand Qualifier começar, o né, Open Qualifier Playoffs, na verdade, né, que é um etapa antes do Last Stand Qualifier, ver tantos nomes que são mega consagrados no cenário brasileiro aparecendo aí do nada em mix jogando que vieram classificados do Open, né? Acho que vai ter uma galera que vai ficar surpresa com os nomes que estão jogando aí,
1: né? Sim, com certeza, cara, eu até abri os times aqui pra ver, pô, tem um time aqui, ó, Meat, Sexy Cake, Bersa, Bullet, pô, velho, e o Nears, pô, tá de brincadeira, velho, isso, é isso aqui é uma line fortíssima, tem a escolinha do Bubu também, que tem, pô, Guto, Esk, Florio, Nusga e Ika, que também é um time forte, cara, tem, tem vários times muito da hora assim, jogando o, o Open, cara, tudo pode acontecer, às vezes, velho, você pega um dia, um dia que o time tá inspirado ali, que tá virando, que tá rolando, você pode ir pro Major, você pode ir pro Major Ah Ale, pô, mas é improvável Sim, é improvável, mas pode acontecer A gente viu a Makers jogar um Invitational em 2021 é, Cara, a gente já viu tanta coisa acontecer nos esportes em geral Tipo, cara, não dá pra, não dá pra dizer que não vai acontecer Sabe, então é, é muito da hora ver isso, cara Você clicar nos times, você vê os nomes, você fala Pô, só rato, só fera, é muito da hora É muito legal
0: E você falou um pouco sobre essa questão da makers, de Miracle Rams, assim, você acha que, eu é, é, acho que é muito cedo pra falar, né, até porque a gente já teve alguns Open Qualifiers durante o processo, acho que a gente tá indo pro quarto agora nesse momento, é, e a é última último, inclusive, né? Você acha que tem alguma equipe aí desse Open Qualifier, desses mixes do Open Qualifier que... Tem uma chance maior, maior é, de fazer uma Miracle Run entre o playoff do Open Qualifier e, de repente, chegar até num last change, derrubando algum time do, da, da própria Brasil League?
1: Cara, olha, eu vou no óbvio aqui, posso estar posso tá sendo conservador aqui, mas, cara, Viúvas da Supernova é um time forte, tá? Dreuza, Arthur, Flastri, Ampets e Dodess. O Dodess estava no MBR, jogou o Qualifier para o Invitational lá, acabou não dando certo para ele, o Nigil acabou ficando, mas, cara, é um time brabo, pode ter certeza que é um time que vai dar trabalho É outro time também, que eu acho bem legal, assim, se você for prestar atenção no, no, na ideia do time como um todo, né Você pensar nos caras que estão jogando, você falar, pô, velho, os caras são o rato demais é cara de, pô muito tempo, se liga nessa line aqui, ó Dudu, VNK, Ferraz, Dragon e Kobushi, pô, esses caras estão no cenário há muito tempo, que é o Cobras Team, velho tudo pode acontecer, tipo, é, é, é como a gente falou, é improvável tem o time do MIT também da galera lá, mas é improvável mas se tiver no dia, velho, é Rainbow Six pode rolar e eu gostaria muito de ver um time desses num Major, seria inacreditável, assim, seria surreal a resenha que ia rolar, seria incrível agora, dito isso, é importante a gente também regular expectativas né, porque você chegar no Major né, é possível mas acho que Chegar num resultado expressivo no Major já é uma outra parada que aí o R6 cobra muito, que é a parte de treino, estrutura, é, ideia de jogo, map pool, tem tudo isso, então é, classificar já seria animal.
0: E acho que vale destacar para o pessoal que essa Miracle Run é realmente um milagre, porque esse time, além de que esse time hipotético que a gente tá criando aqui, além dele ter que passar por quatro qualifiers e classificar, tudo bem que são 12 vagas, é um, é, um, é um número ok além disso tudo, ele vai ter que enfrentar os quatro piores times da Brasil League ok também, aí depois ele vai ter que jogar o Leste Ante Qualifier onde uma galera vai sair no tapa por uma vaga, uma é. vaga então assim, eu, eu acho que inclusive o Leste Ante Qualifier vai ser uma maluquice pior do que esse Open, Just mas... Hell. Eu acho que eu tô... Pode parecer engraçado isso que eu falo, mas eu tô mais ansioso pra quando o playoff acabar, a gente ver essa, essa selva que vai virar o, o, o Brasileirão do que agora.
1: É foda. Vai ser doideira demais. Cara, esse Last X Qualifier vai ser assim, a maluquice completa. Vai ser doideira num grau absurdo. Eu tô louco pra ver isso aí, cara. É uma coisa que faltava pra gente. Esse, essa imprevisibilidade, esse fator de imprevisibilidade na, na classificação, sabe? Pô, eu entendo, a galera a, a, às vezes fala, né, pô, mas as chances são pequenas, mas antes a galera não tinha chance, essa é a grande diferença, você tinha que subir uma baita de uma escada pra ver se você ia subir pra Série A, pra ir você jogar a Série A pra tentar classificar, hoje em dia não, é tipo, cara, você tá aqui já, entendeu? Você tá a poucos jogos do, do Major da vida. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É muito legal.
0: E é um, pô, um formato que eu, primeiramente, né? Eu. Quando a gente tava lá no Canadá, inclusive, né, a gente foi apresentado esse formato antes da galera, né? Num convite que a gente tava dentro da Ubisoft pra assistir essa apresentação. E eu confesso que num primeiro momento eu estranhei. No primeiro momento eu fiquei confuso, no primeiro momento eu não entendi absolutamente nada.
1: Era muita informação. Muita também, informação né? muito é muito difícil. É administrar
0: tudo, assim, né? Entender tudo. Mas agora, vendo na prática, eu achei incrível, assim. Eu acho que tá, sem, sem exagero nenhum, é um dos melhores formatos que a gente tem de circuito interno aqui no Brasil. E digo mais, é um para mim, eu acho que é o mais promissor para talvez virar uma tendência. Porque, assim, na minha opinião, acertaram muito, muito mesmo, porque... Tem um, um modelo de franquia, tem um modelo de franquia, que é a Brasil League, mas a oportunidade tá aí pra todo mundo e ela não é nem tão, tão longe assim, e mesmo assim, mesmo tendo uma oportunidade pra quem vem do Open, você dá 30 mil chances pra quem tá dentro da própria Liga, então você não tá prejudicando ninguém, né, eu acho que é o equilíbrio ah. perfeito, na verdade
1: essa é a parada, eu acho que tem um outro fator também muito importante, Caio, que a gente tem que lembrar você mencionou uma coisa muito importante no começo da nossa conversa, que é o fluxo de jogadores que tá vindo do Tier 2 pro Tier 1, e cara não existe vitrine melhor do que essa, você jogar contra os caras você aparecer, mostrar eu acho que essa é uma coisa que assim a gente tinha antes com Liga 6, Copa do Brasil agora nesse nível não de realmente você tá assistindo os caras jogarem é, consistentemente, várias e várias vezes, e aí você consegue perceber tendências, ideias o, o que, do que aquele player é realmente feito, para você já ter uma ideia se aquilo encaixa com a sua, com a sua ideia, entendeu? De, de, de jogo ali, pô, eu quero trocar uma peça beleza, pô, eu tenho esse cara aqui do, não sei o que, eu tenho esse cara do Chico Stin, eu tenho esse cara do outro eu acho que essa ideia de colocar os caras no, no ecossistema mesmo e deixar jogar é a melhor coisa que tem. Você falou do, 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 do circuito ser uma tendência. Eu acho que existe uma, uma necessidade de a gente aplaudir o trabalho que foi feito para montar esse circuito, principalmente regionalmente, falando com o Wiener, né que é o Gabriel Cassel, que é o, o gerente de League Ops aqui do Brasil, com o Montoya também, que é nosso diretor de esportes. Cara, eles conseguiram... É, explicar para a Blast que o nosso circuito, que a nossa região é muito grande. Ela é um... Cara, é, é, realmente ela tem potencial continental, assim. O Brasil tem muito jogador, muito time, muita coisa. E nutrir esse cenário era muito importante desde o começo. Então, manter o formato dentro do que a Blast queria, trazendo esse componente de entender que é uma região diferenciada, é, foi, é, foi muito legal. Eu acho que a, a Blast entendeu exatamente... É, por que, que o, o Brasil é tão importante para o Rainbow Six e por que, que o Rainbow Six também tem sua importância aqui no nosso cenário.
0: E falando mais de assuntos de cenário, assim, por assim dizer, né, vocês entraram num momento muito novo com a, com a chegada da Blast. Eu queria saber de você como caster, o que, que você está sentindo de diferença? Tá a mesma coisa? Tá melhor? Como é que está sendo essa, essa relação com uma organizadora que é de fora? que tá ali vigiando ali todos os campeonatos ao redor do mundo e organizando todos os campeonatos ao redor do mundo, né?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa é a questão de unificar o, o, os formatos, né? É, segunda, eu acho que isso foi muito importante. Em segundo, logo em sequência, separar em tiers as regiões acho que foi muito bom, principalmente pra gente, né? Porque... Na verdade, Brasil, NA e Europa são os, as regiões que dominam o, o cenário como um todo. Não, não é certo você tratar outras regiões da mesma forma, com o mesmo peso. É, mas também não é justo você deixar essas regiões de fora de um circuito. Então você tem que abrir as possibilidades para todo mundo. No nosso trabalho, cara, a gente. O que eu posso dizer é que assim, a nossa estrutura, a questão de transmissão, ela permanece muito parecida. É, a Blast é super exigente com entrega, com qualidade, tem que lembrar também que a nossa transmissão agora tá indo para outros países também, ela tá sendo é, transmitida no canal principal do R6 Mundial, então é, existe uma necessidade de coordenação, os níveis de interação com a, a galera da Blast são muito grandes e eles são exigentes nesse ponto, cara, eles exigem um produto de muita qualidade, mas modéstia à parte, cara, o que eu posso dizer para você é que a gente consegue entregar isso com muita tranquilidade, assim, é... é... Nossa equipe é muito boa. Uh, a nossa galera talents, né? apresentadores, casters, todo mundo é, é, é muito afinado. É uma vibe muito boa, uma vibe de família mesmo. E a galera que está trabalhando ali, que está administrando essa parte também é, é 100%. Então, em breve a gente vai ter muitas novidades. Aí a galera vai, vai saber em breve. Tem, tem muita coisa legal chegando. A gente vai para um, um, uma nova etapa por assim dizer, das nossas transmissões, e eu acho que a galera vai curtir demais. E, cara, tudo culmina no Invi, né, cara? No Six Invitational 2024. É... Todo esse ano, claro que existem as entregas dessa temporada, mas a gente tá o... vai estar tá o ano todo trabalhando com a cabeça no melhor espetáculo que a gente puder fazer no Invitational 2024. A gente tá super ansioso e a gente vai entregar uma parada surreal pra galera, tenho certeza.
0: E falando sobre esse INV, né, eu acho que era o sonho de todo brasileiro que acompanha o cenário de Rainbow Six, é né, uma demanda, né, que já vinha sendo pedida há muito tempo, né, porque nosso tamanho como região... É, o que o Brasil pode entregar a nível de arenas, né, tecnologia e etc. É, como é que estão? Os preparativos já estão rolando? Como é que está sendo esse, essa expectativa? E como foi sua reação a receber essa notícia? Eu creio que você deve ter recebido muito antes da gente. Mas como foi sua reação pessoal em ter recebido essa notícia tão pô, gigante para o nosso cenário, né?
1: Cara, é... tudo foi tratado com muito sigilo assim, pela galera na UB, né? Muita gente sabia... É, internamente, mas a gente como quester A gente não sabia até coisa de Uma semana assim E pra gente a informação que veio foi Olha, é o seguinte uh, 80% de chance que aconteça no Brasil Não sabemos ainda lugar Nada, mas calma Não, 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 tipo Existe a possibilidade, mas calma Cara, quando a gente sou Tipo, a gente só soube mesmo No dia que ap apresentaram o vídeo De... e cara... Vou contar, vou contar um negócio aqui, em off, tá? Em off. Cara, a gente caçou várias vezes, tipo, se tinha alguma arte, algum vídeo, alguma coisa, e não achamos nada, a gente ficou desesperado, uma Caraca, os caras não querem deixar a gente saber antes. Enfim, aí, pô, saiu o vídeo, cara, a gente tava almoçando na hora, ficamos louco, velho, Meli ficou super emocionado e tal cara, e assim, é, a gente tem que lembrar que a gente tá há um ano aí do evento praticamente, né, então assim, cara você imagina a quantidade de coisa que tem para ser debatida, é, coisas que tem para ser definidas isso é uma coisa que a gente deixa a galera que tá tomando conta dessa parte mesmo, que é o, o Montoya, nosso diretor, o Winner, o Wesley, a galera que vai ter que ralar aí para fazer esse, esse evento acontecer, e obviamente a gente tem que lembrar de uma coisa, né, Caio uma coisa que me anima muito é saber que esse IV vai contar com a, o know-how e a ideia de evento da Blast, que é, mano, surreal. Os eventos dos caras são, pô, muito foda. Então, a galera pode esperar um evento insano, assim. E, cara, eu quero aproveitar, a gente quer aproveitar ao máximo, né, o IV aqui no Brasil. A gente quer, pô, encontrar com a galera, sabe, é, conversar com todo mundo, mostrar que a gente também tá... Também é uma conquista nossa, né? É, pô, por mais que a gente. É uma, é uma coisa que a galera. A galera muitas vezes não entende, Kyle. Assim, nós como casters, nós somos a ponta de uma série de coisas que vem atrás, né? A gente tá ali na frente da câmera, isso é importante pra quem tá vendo, mas existe uma galera por trás disso que realmente faz a parada rodar, acontecer. Isso eu tô falando desde câmera, a galera do som, e a galera que trabalha no Switcher mesmo, DTV, etc aí passando para o pessoal da coordenação, diretoria, Ubisoft Brasil, Ubisoft Global, tipo, é uma conquista de toda essa galera, e eu entendo que a galera muitas vezes projeta a, a expectativa que eles têm dos eventos, de tudo, na gente, mas se vocês soubessem, cara, a forma, a paixão que essa galera coloca no, no projeto, e, tipo, a vontade da galera entregar um evento muito insano para todo mundo, é, eu tô super tranquilo porque eu tenho certeza que vai ser muito legal Como foi a final do Brasileirão na CCXP Como foi a final do Brasileirão na Max Arena em 2021 Eu tenho certeza que a gente vai entregar uma parada muito bacana Pra quem tá acompanhando com a gente o, o cenário já há muito tempo É um prêmio pra, pra essa comunidade que, cara, é enorme, cresce muito É, é uma audiência global muito grande do, do Rainbow Six e, cara, não vejo a hora. Eu tô muito ansioso pra, pra ver como vai rolar tudo isso.
0: E agora, pra encerrar a nossa entrevista, né? Obviamente, quero... Não é te colocar numa sinuca de bico, lá mas... Lá Vamos lá. Quero saber desse grande playoff. O que que você... Quais são o seu... Qual é o seu top 3 desse, desse playoff aí?
1: Vai top lá. 3? É o momento de se complicar. Top 3, tá bom. Uh... Olha, eu vou de... O top 3... É, é, tem que ser necessariamente na ordem?
0: Não, não precisa. Os, quali os qualificados pro Major. Qualificados pro
1: Major, tá. Team Liquid, W7M e Los One. Pra mim, são os três melhores times. Eu acho que eles passam. Uh... É isso. Acho que eu vou, eu vou ficar com esses três. Quem vai levar esse, esse playoff aí, na minha opinião, vai ficar entre Liquid e W7M. É... Acho que a Liquid tem uma chance um pouquinho menor. Vou explicar por quê. Porque a Lose One tá na chave deles. Se a Lozano passar, eu acho que a Lose One tem um potencial muito maior de estragar a festa da Liquid do que a W7M tem de ser surpreendida por uma FaZe ou uma BD. Mas eu vou ficar com esses três aí pra. pra para fechar, né? Para não me complicar com
0: ninguém. <risos> e só para só para confirmar a informação, esses dois times que o que o Alizudo falou se classificam direto para a fase final do, do Major, né? Não Exatamente. é o playoff do Major, né? Mas é já é já play-in que contém absoluta certeza que é uma fase vai ser uma fase muito grande porque com tempo muitas regiões do mundo. Então é. com certeza para quem for play-in vai ser uma pedreira e vai ser um desgaste bem grande
1: é então, e vai ter, o Major agora vai ter o mesmo formato do Counter Strike, etc né? você vai ter ali uma semana de play-in né? só de decisão ali, pra ver quem joga a fase final, e aí depois é com os peixes grande, aí o bicho pega filho, que é isso, aí vai ser maluquice
0: bom terminamos aqui o nosso queridíssimo podcast nosso querido chat aberto, olha fala um pouquinho aí, usa esse espaço aí pra dar um recado aí pra galera, pra dar um recado pra quem quiser se quiser dar um recado, e pra gente encerrar o nosso podcast com chave de ouro
1: Beleza, cara, primeiro quero agradecer a você, agradecer a galera da ESPN que sempre é, abre o espaço aí pra gente falar sobre o R6. Quero agradecer a todo mundo que acompanha aí o, o nosso circuito. É, que esse final de semana tem os playoffs aí pra decidir quem vai pro Major é, daqui do Brasil. Então acompanhe lá no nosso canal oficial Rainbow 6BR. É, tô esperando você com a gente e é isso, cara. Tô esperando uma temporada forte aí dos brasileiros. E quem sabe a gente tem um. Imagina só um título brasileiro no Invitational, cara. Isso seria inacreditável. Tô ansioso demais pra, pra chegar esse Invi, mas calma. Primeiro esse Major, depois outro Split e assim vai. Valeu demais, tamo junto.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pra quem escutou ou pra quem viu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.